0: Vítejte u dnešního podcastu, od mikrofonu se jako obvykle hlásí Libovan Kenobi a mým dnešním hostem je Ivan Dachshladík, vítej.
1: Ahoj, ahoj všichni, teď jsem nevěděl koho dřív. Já s tou kamerou
0: teďkon trošku experimentu. lidi na to nejsou zvyklí, já sám hledám ten kontakt, jestli mám být v kontaktu s hostem, s kontaktem teda s potenciálním divákem, někdo zůstává u poslechu na Spotify a podobně, tak nás stejně nevidí. Každopádně já si ještě dovolím teda jedno další slovo na úvod. Já jsem si Ivana pozval, protože s ním chci započít takový uh, nový formát Nerdopolis podcastu. Uh, můžete si dohledat, že Ivan už vlastně v Nerdopolis podcastu byl co, co, a co jsem koukal osm měsíců zpátky, kdy jsem ho pozval do formátu Nerdí mezi námi. Ivan je novinář, žurnalista, spisovatel, lektor tvůrčího psaní, který je velký potrhed, takže teď jsme hodně probrali teda tvoji poteckou vášeň, ale dneska bych chtěl nějak jako teda zahájit formát Nerdopolis Focus. Zaměřit se na něco, zaměřit se na nějaké téma a to rozebrat. A já bych se chtěl vlastně s tebou pozastavit u toho tvůrčího psaní a, a hlavně u toho žánru, co my máme rádi, a to je fantasy. Takže dnešním tématem je jak psát fantasy. Ivan, Ivan, můžeš rozvíjet trošku sám ještě ty své profese a to, co tebe přivedlo k tomu psaní a proč ty bys měl být uh, ten pravý člověk, který umí nějakým způsobem popsat, jak psát fantasy?
1: Tak já začnu od konce. Tak uh, to, jestli jsem ten pravý, kdo může úplně učit psát fantasy, asi, asi to nebude úplně tak, žádný. A to z toho důvodu, že já mám takové uh, pravidlo, ať už... Um, někomu vyprávím o tom, jak psát, nebo rovnou, jak psát fantazii, tak já vždycky říkám, že když někdo vám slíbí, vám kdo píšete, že vás naučí psát skvělé, bestsellery ideálně, tak prostě lže, protože to má spoustu takových okolností, které se prostě nedají naučit, nedají se ani předjímat. A často takovou věc nebo úspěch, Každé psané věci ovlivňuje spousta věcí z které vy nemáte šanci jakkoliv posunout. No, jinak já se živím psaním od poloviny 90. let. Psal jsem skoro všechno možné, všechny možné žánry. Začínal jsem vlastně jako paradoxně, paradoxně tím, že jsem napsal několik muzikálů, texty, libreta a pak jsem psal texty pro, měl jsem kliku, že jsem hned na začátku mohl psát pro vlastně špičky český populární hudby nebo český populární interprety a postupem doby převážela ta chuť psát prozu, takže povídky, detektivky, a já to mám ještě tak, že rád zkouším žánry, takže, takže nezůstávám třeba právě jenom u těch detektivek, ale ty povídky jsou vlastně na různý témata a tak dále. No a co se týče fantazii, tak to jsem vlastně říkal teď na posledním comic lidem, kterým přišli na mou přednášku, a tady, že... To,
0: to já si možná vezmu ještě slovo zpátky, já to jsem se, asi... že tě ještě stihnou ukrást a to, to je právě důvod, proč jsem si Ivana pozval, proč to všechno dává smysl. Ivan na comic na Potterline, má už vlastně, měl už dvakrát přednášku mm, mm. jak psát fantasy, a teď si vlastně i vydal, nebo možná ne, teď, teď si vydal jednu a někdy předtím si ještě vydal druhou uh, fanfiction, jako by povídku ze světa Harryho Pottera. A tak mi to tak hezky zapadlo a říkal jsem si, že, že to by mohlo být to, o čem bychom se teď mohli dneska bavit nebo na čem bychom to i mohli stavět.
1: Uh, tak, já teda navážu na to, co jsem říkal předtím, že vlastně když si někdo vybere žánr fantazy, tak tak... Uh, a budu se opakovat právě budou opakovat své vlastní slova z toho komikonu, tak toho člověka pokládám dost za masochistu, Protože fantazie je jeden z, nej, z nejkomplikovanějších žánrů psaní vůbec. Protože když, když jako autor píšete věc, která se klasický společenský román, odehrávající se v současnosti, tak vlastně, ať tam máte jakýkoliv témata, tak najdete spoustu materiálů, na rešeržování, Vlastně píšete o, o době, ve které sami žijete, o lidech, který potkáváte. Když to když se rozhodnete pro fantazii, tak, tak prostě musíte vytvořit celý nový vesmír, ideálně celou mytologii a, a tak dále. Stačí podívat se přesně na Harryho Pottera, na, na Tolkienovi knihy, na Pratchettovi knihy. Nebo třeba jako příklad uvádím vždycky Cameronova avatara, kdy tam vlastně není, není zpracovaná jenom ta dějová linka, kterou pozorujeme, ale vlastně to všechno okolo. Jazyk, jak, jak ten svět vypadá, jak funguje a tak dále, což je strašně komplikovaný, protože pak v té knize nebo v tom příběhu to má tohleto okolí a tahle ta kulisa má působit naprosto přirozeně nikdo nad tím nemá pochybovat, podívejme se na hru otrůny, kde je úplně naprosto běžný, že tam funguje magie, že jsou tam draci a je to tak jako mimochodem a vlastně se tam odehrává komplikovaný středověký příběh, nějaký boje, nějaký, nějaký konflikty a, a vlastně kolem toho je totální mystická atmosféra, fantazii, která prostě musí nějak fungovat kooperace s tím příběhem. A někdo
0: na to jde od lesa. Všichni víme, že pan profesor Tolkín si začal nejdříve tvořit jazyky a pak si řekl, že k těm jazykům by potřebovali ten příběh a podobně. Co ty pokládáš, nebo co říkáš vlastně těm lidem na těch přednáškách, eventuálně i studentům, teda to tvůrčího psaní jako ten první krok k tomu, aby někdo teda začal přinášet nějaký svůj nápad na papír? Nebo, nebo je to o tom si právě třeba ten nápad pořádně připravit?
1: Přesně tak. Budeme tedy mluvit o té fantazii, takže tam je speciálně důležitý fakt nechat to uzrát, aby jsme my sami věděli, co chceme psát. Těžko, je to klasicky, těžko, těžko přijdete za partou do hospody a začnete vyprávět historku, u který vlastně sami nevíte, jak má fungovat, a, kde má nějakou pointu a, a já nevím co. Takže je potřeba pořádně si to rozmyslet, Napsat si spousty poznámek k postavám, vytvořit postavy, samo o sobě je důležitý. A nedá se to moc odfláknout, protože co samozřejmě ten čtenář pozná. Jo, něco mu tam může šibet. Když si vezmeš, nebo si vezmete, že i fanoušci Harryho Pottera, který jsou úplně od 20 levelů větší než jsem já, tak našli spoustu šip. V knihách JK Rolling, právě kdy, kdy ty šiby vznikaly tím, že ono se jim ani asi úplně nešlo vyhnout, ale tím, že prostě když psala první, druhou knihu, tak samozřejmě nevěděla úplně, kolik již v závěru bude. A, a potřebovala ty knihy, ty příběhy nějak rozvíjet. Takže e, když si vezmeme například to, že e, kdy Harry poprvé viděl testrály a, a další věci a další věci, tak se tam objevuje spousta takových šibiček, neancí. někteří jsou způsobený překladem, ale většinu jich třeba udělala sama autorka. A, a je to prostě tím, že e, na začátku nemohla teda ten vývoj, takže měla naplánovaný ty Charaktery a ten, ten děj prostě tomu na první dvě knížky. A samozřejmě pak pokračovala, všechno se to větvilo a přibývaly věci a tak dále. Takže ideální je, když se tomuhle chceme vyhnout, tak dopředu hodně plánovat, psát si to, pečlivě vybudovat dějovou linku, aspoň tak nějak jako pro sebe, aspoň vědět, co přesně chci sdělit, vybudovat si všechno kolem těch postav. No a Uh, pak samozřejmě je důležitý uh, nenechat, se, nenechat se omezovat nějakýma bariérama. Já vždycky těm lidem, kterým přednáším, nebo tě, těm, kterým který, učím, a to úplně nemám rád, tenhle ten termín, protože si myslím, že tam je to vždycky jako hlavně o tom, co ten člověk chce a, a jaký má talent, nebo případně jak moc je odhodlaný. Tak hledáš uh, těch lidek se, ještě, nějakou třeba? Tak, ale tak, uh, taky vždycky říkám, že Paradoxně nejdůležitější věc, na kterou ale spousta lidí, kteří začínají psát, tak nejdůležitější věc je úplně se vykašlet na jakýkoliv mantinely. Prostě uvědomit si, že jako člověk, který vytváří příběhy, si můžete dovolit úplně cokoliv. My jsme se o tom chvilku před natáčením bavili a třeba taková věc, jako jsou draci, který k fantazii patří, tak každý má nějakou zažitou představu o tom, jak drak teda vypadá, co všechno dělá. Většinou žije v nějaký sluji, někdo ho někde drží, nebo je někde divoce, pobíhá někde po lesích, případně poletuje v oblacích. A pak najednou přijde člověk, jehož jméno nedokážu vyslovit, a tak, tak se tomu vyhnu, ale řeknu název knihy, a to jsem ne Arcižár. Vy, který jste to četli, tak víte, o čem budu mluvit. A tam a je tí, prostě. To to ano. A ty, co to nečetli, určitě to zkuste, protože to je skvělý. Tam je hlavním hrdinou drak, který je takový jakože vysloužilec a, a teď vlastně ten důchod tráví někde, tuším u New Orleans, někdo v nějaký sluji, kde prostě se válí v lehátku, kouká na Netflix, nosí tričko s motivem filmu Flashdance a chlastá vodku a kouří Malbora. A to je prostě věc, kterou, to je přesně ta ukázka toho, Kdy ten autor si řekne: A při, proč by to tak nemohlo být? Proč by Drák nemohl prostě koukat na Netflix? A má pravdu, totální pravdu. Vlastně vy jako autoři můžete úplně cokoliv. Já k tomu ještě vždycky dodávám, že muzikanti jsou omezený počtem not, herci velikostí jeviště, režiséři vlastně tím scénářem, který mají v ruse, ale lidi, kteří píšou příběhy, tak nemají naprosto žádný. Hranice Můžou úplně cokoliv. A e, opravdu je to tak, že ty lidi, kteří takhle chtějí psát, tak si to málo kdy úplně uvědomujou a pořád je svírají takový ty nejistoty, jako není tohle už moc, není tohle to nesmysl, prostě ne, vy vytváříte nějaký svět a jaký bude, tak to je prostě na vás, úplně. A v tom světě může klidně drák háčkovat prostě nějaký dečky, proč ne?
0: Ty jsi teda který předeslal, že člověk se nemusí bát pustit tu fantazii z z té úzdy, z té nějaké ohlávky. Ale prakticky, OK, řeknu si, chci si psát fantasy, mám nějaký nápad, tak si třeba udělám nějakou skicu nějakého děje, to je asi optimální. Pak si řeknu, že v tom ději jsou důležité nějaké postavy, tak si aspoň třeba rozpracují nějaké ty hlavní charaktery, Řeknu si, mám tam nějakého hrdinu, ženu v nesnázích, mága, krále, to je jedno. A řeknu si, že se to odehrává v nějakém světě. Hmm. To je nějaká první praktická věc, kterou ty doporučuješ propsaní fantazy? Určitě. Určitě.
1: Já si tady mezi tím ještě klidně chvilku mluv, Já si tady jenom tak s dovolením vygooglím uh, jednu, jednu věc, kterou určitě vám chci zmínit. Uh, Google, Google. Já, já jenom by se chci dostat
0: k tomu, co já vždycky řeším trošku ze spisovatelema, kde je i ten motivátor. Jakoby je to vlastně, když to řeknou Blbě i důvod, proč ty se můžeš ještě nějakým způsobem živit jako vlastně učitel nějakého kreativního psaní a podobně, protože spousta lidí se prostě neumí sednout ke stolu a začít prostě jen tak psát a dostat ty svý myšlenky, ty svý nápady jen tak jednoduše na ten papír. Hmm. Takže prostě, jak se člověk dostane k tomu, že udělá třeba i tu první kapitolu a pak jak je důležitější, jak udělat těch dalších několik možná desítek tak. jako kapitol, až to zakončí. Hmm.
1: Důležitý je na začátku, a proto jsem tady teďka googlil, důležitý je na začátku si říct, když začínáte s tím psaním, tak určitě začít s kratšíma projektama. To znamená povídky, opravdu třeba nějaký jako to to rozsahově. Ty povídky nemusí být velký. A já právě bych vám chtěl doporučit povídku, Adama píši, která se mnou Víš, tak to prostě musí být. Která je zdarma ke stažení na stránkách knih Dobrovských v e-shopu. To je totiž povídka, která se odehrává právě ve fantasy světě a ukazuje, že vlastně nepotřebujete 500 stránkový román, abyste vytvořili zajímavou, poutavou fantazy. Tady se to odehrává na prostoru jedné povídky. Jsou tam dva hrdinové, to je celý. A stejně úplně cítíte tu atmosféru, je to perfektně napsaná povídka, která vás okamžitě přenese na to místo, kde se odehrává a vlastně si užíváte ten příběh od prvního písmene do poslední tečky a fakt to může sloužit jako výborná ukázka toho, jak se dá začít psát fantazy nebo jak psát fantazii v tomhle rozsahu povídkovém. Nekomplikujte si, to je další taková rada, nekomplikujte si sami tu tvůrčí činnost, abyste si ji užívali, aby, aby to pořád byl koníček, než se třeba začnete mm, snažit o, o, to, o tu profes... nebo než se, než se pokusíte dostat do té profesionální fáze toho tvůrčího života, tak, tak prostě to musí pořád zábava. A na začátku si říct, tak já napíšu román. To je strašně těžký. Dokud nemáte natrénováno, ale to samozřejmě neznamená, že se vám to nemůže podařit úplně v pohodě. Je spousta lidí, kteří jako svoji prvotinu nikdy předtím nic neapsali a pak napsali romána a strhali prostě knížku pectí, jo. Ale... V ideálním případě si zkoušejte psát kratší příběhy, zkoušejte je dávat číst lidem ve svém okolí, nedoporučuji úplně rodinu, protože rodina vám vždycky řekne, že to je nádherný a třeba nemusí. Poslouchejte třeba ty připomínky těch kamarádů nebo těch lidí, co to budou číst. Být autorem znamená taky umět být splachovací, protože často se vám dostane nějaké kritiky, často vám někdo řekne, že tohle je úplně blbě, že tam máte šiby, že, že to je nelogické, nebo tak Důležité je to zkousnout, neurazit se a naopak nad tím přemýšlet, jestli to tak fakt je. Ale zase na druhou stranu, než vždycky ty kritici mají pravdu, protože někdy to mohli přečíst pozorně a někdy přesně to, co vám vyčítají, má pro vás nějaký skrytý význam. A pak je potřeba maximálně se zamyslet nad tím, jestli to šlo napsat jinak, aby to opravdu všichni pochopili. Vždycky je přesně důležitý myslet na to, že ten člověk, který to bude číst, tak neví, co vy máte v hlavě, nezná ty vaše vize a je na vás jak mu otevřete ten příběh, který vy nosíte v sobě. A to je další z těch důležitých věcí. Naučit se přenášet ty, ty emoce na ten papír nebo do toho počítače, tak aby jste zkrátka dokázali přetavit ty svoje myšlenky a ty své nápady do, toho, do těch písmen, který pak bude vstřebávat ten čtenář a vlastně skrze ně bude zjišťovat, co se ve vás odehrává.
0: Mě tady k tomuhle napadlo, jestli bys třeba doporučil takhle lidem, co se chcou trošku možná otrkat, zkusit, jestli ta forma, kterou jsou schopní jako za sebe vypsat, má smysl, nebo aby i získali kvalitní zpětnou vazbu, tak třeba nějaké soutěže, zrovna a fantasi tady má pár jako zajímavých soutěží, vedoucí třeba a podobně. Hmm. Tak jako, že si můžu zkusit třeba něco napsat dle zadání do té soutěže, pak zjistíte, jak si, co si o tom myslíte. Na porota, která je často složena nějakých spisovatelů, lidí, co samozřejmě za ně něco už napsali a podobně. A pak samozřejmě i sami zjistíte, jestli jste schopný snášet i tu zpětnou vazbu, neříkejme tomu kritika, jako zrovna u těch soutěží asi nikdo nechce strhávat nějaký budoucí ne, prostě lidi, kteří můžou být nadšení spisovatele ale chtějí vám předat nějakou zpětnou vazbu, aby prostě ta forma vaše mohla dál růst třeba. Hmm. To co si myslíš o soutěži?
1: Soutěže jsou určitě super, ale nejsou samospásný. Soutěže jsou skvělý v tom, že přesně pokud se dostanete do nějakého užšího výběru a dostane se vám ty pozornosti a dostane se vám ty přímé reakce na ty vaše texty, tak je to samozřejmě hrozně fajn. <coughs> na druhou stranu do těch soutěží se hlásí strašné množství lidí a já myslím, že a to je jenom moje osobní nějaká myšlenka, že i kdyby ta porota, i kdyby tam bylo ani deset lidí, kteří budou sebe víc objektivní a, a pracovití a tak, tak si myslím, že nemůžou přečíst všechny ty mm, povídky tak, tak, tak pozorně a tak jako, mm, tak, jak by si třeba zasloužili. Jo? Takže pokud třeba to uděláte, určitě to stojí za to, to zkusit, proč ne, ale když vám třeba řeknu, že vaši ani nevybrali do nějakého ušího výběru něco, tak to vlastně není nic, že byste si měli říct, tak na to nemám, to vůbec tak není. E, další věc, kterou já připomínám na těch svých přednáškách, je, že nikdo z těch autorů, kterými dneska se před nimi skláníme a máme jen na pědestalu, Ani Rowlingová, ani Tolkien, ani kdokoliv jiný, se jednoho dne ráno nezbudil a neřek si, hm, tak já napíšu knížky, které budou prostě milovat miliony lidí, hm, napíšu totální bestsellery, které budou prostě trhat žebříčky prodejnosti. To prostě tak nefunguje. Všichni ty lidi měli jenom prostou touhu tvořit, předávat něco a tak přišel ten zázrak a to je právě to, co jsem říkal vlastně na začátku, že nedá se předjímat, co se stane bestsellerem. Vy jako autoři můžete udělat to, že můžete k tomu psaní přistupovat úplně co nejvíc poctivě a snažit se vlastně s s tím čtenářem navázat ten kontakt jak nejlíp umíte a pak už je to v rukou marketérů, v rukou náhod, v rukou momentálního vkusu těch čtenářů a zpusty dalších věcí, ale e, vlastně kdokoliv z vás, kdo se teď díváte a třeba uvažujete o tom, že byste chtěli psát, tak kdokoliv z vás má úplně stejnou šanci stát se další Rowlingovou nebo tolkínem. A zároveň je jasný, že všichni to nebudete. Jo, ale pořád je potřeba k tomu přistupovat s tím nadšením a s tou postivostí.
0: Já tady budu trošku realista, já mám dojem, že tím, že jsme se narodili v České republice, jsme trošku handicapovaní a úplně z naší kotliny teda další, rollingová nebo tolky úplně nevzejdou, i přesto, že tu máme spousty nadaných spisovatelů a zrovna v těle z těch našich žánrech třeba jako Vilma Kadlečkova, určitě vytvořila neskutečný dílo, ale jako třeba teď kommříčky trhá Ale na s úplně jinou literaturou, a taky není celosvětově slavná, i když už se jí knížky taky daří překládat a podobně. A ještě bych se chtěl chtít něčeho, co jsi předtím řekl, praktického. Ty jsi mluvil o tom, že každý potenciální spisovatel začínající by měl přemýšlet nad tím, jak přenášet ty emoce na ten papír. Jak prakticky ten člověk pozná, že se mu to nějakým způsobem daří? Nebo jak jakoby, si bys mohl ověřit, že, že to funguje? Že to, co on tam napíše, si potom nepředstavuje jenom v té svý hlavě, že to funguje dobře? Uh,
1: za prvé, když, když máte už něco odepsáno, tak, uh, tak jste schopní to poznat uh, sami, sami na sobě, protože samozřejmě dobrý, si, napíšu něco, nechám si to odležet, pak se k tomu vrátím s čistou hlavou, znovu si to přečtu a teď mm, po čase sami získáte schopnost jakoby, uh, poznávat to, jestli tam ty emoce jsou dostatečné nebo ne. Samozřejmě je výborná ta zpětná vazba od, tě, od toho okolí, od těch kamarádů a, a normálně se jich zeptat, nejenom, hle, co tomu říkáš. Jo? Oni vám často řeknou, že to je dobrý, i když třeba si to nemyslí. Ale normálně se s nimi pobavte. Zeptejte se jich, co ti říká tahle ta scéna, co cítíš, když to čteš, jaký z toho máš pocity, jak bys, nebo chybí ti tam něco. Jo? Prostě to jsou důležité věci, které je potřeba si říct. Rozumím.
0: Hele, já bych ještě ten zbytek toho rozhovoru chtěl rozdělit na dvě takové části. Na části praktický, kdy doopravdy prostě bychom si řekli, co má člověk dělat, aby si našel třeba nějakou psací morálku a doopravdy psal a pak ještě takovou tu možná teoretizující, která by se věnovala tomu fantasi. Co jsou ty úhelní kameny vlastně tohohle žánru, co by třeba ten autor neměl popominout. Hmm. Čím si chtěl začít? Co ti připadá teď logičtější? Hmm.
1: Tak pojďme na tu morálku, to je docela zlejná otázka.
0: Pojďme se bavit o tom, co má člověk, který přemýšlí o tom, že bude psát a každý den, když se jde k počítači, nakonec zapne nějaký Netflix místo toho a podobně. Tak. Co má dělat pro to, aby začal skutečně psát?
1: Takže, prosím vás, tak já se živím ním od poloviny 90. let a já jsem brutální prokrastinátor. Takže to prostě, když to v sobě máte, tak to jde jako velmi těžko skoridovat. Řekněme si to na rovinu. Ale... Uh, Obdivu lidi, který fakt mají uh, pevný režim, pevnou morálku. Já uvedu člověka, který asi tak jako by si myslím tři čtvrtiny z vás, protože jste určitě mladší generace, nebudou znát, ale to je scenárista Jaroslav Dietl, který napsal třeba nemusí si kraji města, tyhle ty normalizační seriály, který... Samozřejmě z dnešního pohledu asi předpokládám, že si nikdo z vás nepustí a tak, ale kdybyste to přece jenom udělali, konkrétně tu nemocnici na kraji města, tak byste zjistili, že ten člověk dokázal neuvěřitelnou věc, v podstatě v pár větách vytvořil osobnost, charakter člověka, což je je vlastně... jedna z nejtěžších věcí. A on to dokázal, že vy jste vlastně na první dobrou, on už nepotřeboval sáhodlouhý vysvětlování, kdo je kdo, ale on prostě během pár dialogů vysvětlil, tenhle je ten tenhle makovej. A já ho vždycky uvádím, protože to byl člověk, který denně napsal 15 stránek scénáře rukou na papíry, prostě perem. Jo? Ať byly Vánoce, ať byly svátky, když vás to zaujme, najděte si někde rozhovory s jeho ženou teda, která potom vypravdu, ať bylo cokoliv, tak on denně napsal 15 stránek scénáře. To je neuvěřitelná disciplína. Já jsem se o tomhle bavil třeba s britským spisovatelem Timem Weaverem, který prostě to má tak, že denně píše 8 hodin a on je vlastně taky bývalej novinář, který teda psal různí témata, a, a vlastně e, takže je zvyklý, trávit ten čas dění tím saním a nedělá mu problém si udělat tu pracovní část dne a pak ten zbytek. Takže určitě mm, záleží, na tom, e, záleží na tom, jak moc jste schopný a ochotný vlastně tomu věnovat. A samozřejmě to záleží i na vašich možnostech, protože předpokládám, že spousta z vás, nebo 99% z vás má normální civilní zaměstnání a u toho si chce psát. Málo kdo má to štěstí, že ho psaní i živí. A upřímně řečeno, mě třeba živí. Ale živí mě novinařina... A většinou to je tak, že já fakt, když jako píšu celý den v redakci a pak přijdu večer domů a chci si přát svoji knížku, tak, tak už to prostě neudělám, protože už jsem tak vypsaný a, a už jsem tak vymletej, že, že vím, že už by ze mě nic nevypadlo. Takže stejně... mi říkali,
0: jestli, jestli můžu jenom Damstor, vlastně letitý redaktor pevnosti a psaveců konkurenčního vydavatelství, tak říkal, já prostě už na tu svoji knížku půjde protože když celý den se živíš svým běžným psaním, tak jako to, že píšete večer jako koníček si pro sebe, možná jenom do šuplíku už úplně není moje jako bájo představa no. prostě z večera zase.
1: Jo, to je, já vlastně v současné době, v současná doba znamená už asi tak dva roky dopisuju uh, svou novou knížku, což je společenský román a vlastně už ve vydavatelství se mě jako xkrát ptali, tak jak to teda vypadá, protože už jako byly plány na nějaký podzimy a na nějaký jara, kde by to jako mělo vít a mi prostě pořád chybí ještě třeba jako pětinu dopsat a pak samozřejmě nějaká revize a všechny tyhle ty věci, který následují potom, kdy teda knížka je dopsaná, takže já vůbec netuším, kdy jo, prostě A je to proto, že já vím, že když skončím v pět večer, což se nestává, ale tak jakože pracovní dobu mám do pěti a to znamená, že tak jako v osm jsem doma, tak, tak vlastně vím, že jsem tak unavený a tak vyšťavenej z toho vlastně celodenního ověřování informací a, a vůbec hledání nějakých zajímavostí a tak dále z těch klasické novinářský práce, že představa, že teď se jako uvolním na povel a budu prostě tvořit, no tak to prostě vůbec není myslitelný. Já jsem takhle přičasem psal pro jednu nejmenovanou televizi, protože to je projekt, o kterém nemůžu mluvit, tak jsem psal scénáře jednoho pořadu, o kterém nemůžu mluvit a, a to bylo to byla strašně taková opičí práce, to nebylo skoro nic tvůrčího, ale přesně to vypadalo takže já jsem teda skončil v redakci, přišel jsem domů, zapnul jsem počítač a teď jsem psal tenhle ten projekt, který měl jasně daný pravidla, kdy kdo mluví, kdy jsou reklamní předěly, kdy dojde k nějakému zlomu a tak dále a tak dále. A přesto, že to bylo jako tvůrčí práce, taška nulová, protože prostě jste na začátku nabídli nějaký námět, oni ho přijali, nepřijali, když ho přijali, tak se ho prostě začali zpracovávat, ale vlastně pořád to mělo stejnou kostru, ten příběh. A já jsem to dělal asi tři roky a musím musím říct, že pak jako ve finále to bylo dost utrpení, protože věc, která by mi normálně trvala napsat, nevím, prostě třeba dvě, tři hodiny, tak jsem jí psal třeba dva, tři dny, protože, uh, protože fakt i, i tak jednoduchou věc uh, jsem nebyl schopný se prostě přinutit po tom psaní. No, takže... Uh, já už nepamatuju si, o čem jsem jen, zpomadil, se ale já řeknu jen jednu věc, vlastně je strašně fajn, když můžete psát a k tomu mít normální, nebo opačně, když máte normální práci a k tomu si můžete psát, minimálně, než se z vás stane Mordštajnová. A nemusíte, protože za první máte pořád inspiraci z toho svého okolí, pořád jste mezi lidma, protože psaní je hrozně osamělá činnost a e, každý partner každý spisovatele nebo spisovatel, musí mít svatozář, protože to je o takovém tom opatrném našlapování kolem té pracovny toho psavce a o tom nerušení. A Abyste nestratili to sepětí s tím, s tím okolním světem, tak je strašně fajn do té práce chodit. Jo. Tak.
0: Já jsem tě chtěl právě usměrnit, jestli bys dokázal ze sebe dostat aspoň nějaké dva, tři typy, jak do opravdu teda tu morálku najít, čím se přemlouvat, jestli jsou tu nějaké gumičky na zápěstí, nebo to, že si člověk má udělat nějaký předěl mezi prací a tím večerním pcení, nebo co, co je třeba dobrý.
1: Uh, je dobrý, když máte stálou pracovní dobu a vlastně máte stále ten životní režim, což a právě ta novinařina moc není, tak, uh, tak si vlastně naplánovat, že budete, nevím, třeba víkendy, když máte volný a, a vlastně nic, nemáte žádné povinnosti, jako třeba rodinu, uh, péči o někoho, něco takovýho, tak si říct, tak já budu věnovat tomu psaní páteční večery a, a soboty. Ať si teda v neděli ještě odpočinu, než zase začne ten pracovní uh, týden. A neznamená to, že musíte ale u toho počítače sedět 8 hodin denně. Fakt stačí třeba 2, 3, 4. Je to na vás prostě uh, nastavit si ty možnosti tak, jak to vyhovuje vám, ale je dobrý dodržet tu pravidelnost, protože Vlastně i díky tomu si líp můžete plánovat ten zbytek toho času. Když víte, že, že chcete pátek a sobotu věnovat psaní, tvůrčímu psaní, tak nebo teda tu sobotu, řekněme, tak samozřejmě je jasný, že v pátek můžete do té hospody a prostě budete psát v sobotu odpoledne a do té doby snad i stihnete jako vystřízlivě. No. Takže nastavit si to tak, že prostě ať je v tom nějaká pravidelnost, a pokoušet se to dodržet. Ale když se to, ne, když se to nedodrží, tak jako nemá smysl z toho být otrávený a, a, a jako, mít negativní myšlenky kvůli tomu, že jsem to nesplnil. Protože pak k tomu získáte tak jakože odpor. Prostě to je to, co říkám. Nesmíte to vnímat jako povinnost. Je to především radost, je to především věc, která vás uspokuje, a když k tomu přistupujete a jste jako dobře naložený, tak samozřejmě i ta práce pak jinak vypadá.
0: Ok. A když bychom se dotkli toho fantasy, v čem se teda ten fantasy žánr, jako obecně to víme, liší třeba od těch ostatních běžných, od nějakého detektivního, civilního románu a podobně? Co podle tebe správný fantasy román musí mít? Co je ten úhelný kámen tohohle žánru? Uh,
1: samozřejmě lidi občas mají takovou tu tendenci... Být za každou cenu strašně originální. Není to až tak potřeba. Jo? Když si vezmete, vychází spousta kníž, ve kterých se autoři třeba inspirovali u Drákuli. Vychází spousta knih, kde jsou čarodějové v nějaké škole. Jo? Vychází spousta knih, které se podobají zaklínačovi, hře o trůny a tak dále. A vlastně není špatný, nebo není, není špatně se inspirovat u někoho dalšího. E, rozhodně ne na začátku, než si, než si zvládnete vybudovat ten vlastní svět. Není, není ostuda se někde inspirovat. Pak je důležitý tu inspiraci rozvinout a pak už tam teda samozřejmě musí být ta originalita. E, takže důležitý úpsaní fantazie především, e, Úplně na začátku je teda ta příprava, jak jsem o ní mluvil. Jo, protože tam se, tam se ty šiby neodpouštějí. Ty čtenáři fantazy jsou strašně přísní, V podstatě víc než uh, u spousty dalších žánrů. Možná ještě lidi, co čtou detektivky, tak, tak uh, jdou fakt po té logice toho příběhu. U toho fantazy zase Uh, aby si, aby si oblíbili tu vaši linku nebo tu vaši sérii, tu ságu, tak je potřeba, aby ní získali vztah a tam taky teda ty chyby, když je to prostě uh, špatně. Takže rozhodně ta příprava je důležitá, rozhodně je důležitý vymyslet si originální zápletku, ale klidně se nechat inspirovat, co se týče toho prostředí a... A, a třeba těch jako magie a tak dále.
0: Takže ne zase tak originální, nemusí být až zase tak originální, jenom třeba nějaký posun v něčem
1: někde. Tak, no ne, spíš, spíš jde o to, že kulisy nemusí být úplně originální, ale ta dělová linka už by měla. No, okay. a... a...
0: Nespíš, třeba o ty archetypy, jestli nějaký příběhový archetypy, nějaký jakoby hrdinové, které se ve fantasy právě opakují a tyhle ty věci. Právě ty mluvíš o tom, že to nemusí být všechno originální, tak jestli má fantasy nějaký svý prostě body, který když se splní, tak víceméně prostě se dají minimálně ve většině knížek tohohle žánru. A nebo naopak dneska teďko uspívají ty, který se snaží bořit nějakým způsobem.
1: V podstatě všechny <kly> všechny příběhy, a to není jenom fantazii, z další, dalších, tak jsou v podstatě o souboji dobrá a zla. A, a to už je v detektivce, v pohádce, v červené knihovně a stejně tak v tom fantazii. A vždycky jsou tam nějaký vlastně jádrem všeho je nějaký konflikt těch postav, ze kterého je vlastně dostáváme ven. Ten konflikt je to, co je na tom zajímavý. Je to třeba, uvedu příklad hry potra, kdy to je přesně ten konflikt tam toho dobra s tím zlem. A teď jako, podívejme se, co z toho vypadne. Jak moc, jak moc daleko bude muset hry dojít, než porazí to zlo. Co všechno po té cestě zažije jak to zlo bude silný, jak dlouho bude odolávat vlastně a podaří se vůbec Harrymu nad tím zlem zvítězit. Jo, to je takový, protože to nemusí tak dopadnout. Samozřejmě, uh, upřímně řečeno, kdyby třeba um, hry prohrál, tak já si myslím, že tam se nabízí strašně zajímavé možnosti pro další příběhy. Jo, představte si, že by fakt Harry prohrál. Jo. Že by
0: prostě... musela přijít nová generace, která by se musela vyrovnat s tím, že proroctví vlastně nefungovalo tak. a že s tím zlem se budou muset vypohádat Musel jiný. by se
1: najít nový hrdina, ne? No. by se třeba ukázalo, že skutečně hrdina byl někdo úplně jiný. Jo, takže takže uh, tam je fakt jako důležitý uh, Vymyslet si teda tu kostru, vymyslet si ten, ten konflikt, který se tam stane a to, jak ty, jak ty postavy. Samozřejmě je taky důležitý stanovit si, kolik těch postav tam bude. Jo? Protože když se vezmeme třeba pana prstenů, tak tam je těch postav spousta relativně. Každá je nějakým způsobem důležitá pro ten příběh, ne, nemůže tam vlastně chybět, když to vnímáme dneska jako celek, tak každá ta postava tam má nezastupitelnou roli. A to je třeba taky důležitý, jo? aby tam nebyly zbytné postavy, aby, aby tam nebyly postavy, které rušejí. Uh, to, uh, to je taky důležitý. Rozumím. Ale pojďme si
0: udělat nějaký praktický sumář. Můžeš vzít to svý know-how, který předáváš asi víc na těch přednáškách, a jenom ho zkomprimovat teda do nějakých jakoby, kroků, bodů, do takových jako, intenzivní minutky až dvou. Co teda má člověk udělat minutky, pro to? Minutky,
1: dvou. Třech možná. <laughs>
0: no. Co teda má člověk udělat v nějakých krocích, aby napsal aspoň tu fantasi povídku, když ne fantasy knížku?
1: Důležitý je vytvořit teda to pozadí, tu scénu, kde se ten příběh odehrává a hlavně si dát práci s tou postavou. Na přednáškách vždycky říkám, že ta postava musí být musíte ji napsat tak, jako byste někomu popisovali svého nejlepšího kamaráda. Nejenom, když se podíváte na ty příšerné věci, co se nacházejí někde na odpadu, tak tam prostě často narazíte na popis postavy, že měla bílý ti a džíny, a to je všechno. Jo, to, fakt to není postava, to je prostě nic. Když tvoříte postavu, Musíte myslet na to, co má ráda, kdo má rád ji, koho má ráda ona, co se stalo předtím, než se začal odehrávat ten příběh její, jaký vliv to má na to její okolí, co vlastně, co vlastně byly ty okolnosti, které přivedly tu postavu do té situace, ve které teď je, a tak dále, a tak dále. Fakt je to, fakt je to takový, jako kdybyste popisovali, znova se opakujou, svýho nejlepšího kamaráda, prostě někomu dalšímu, tak, aby ho dokonale poznal. A takhle prostě musíte přistupovat k té postavě, aby nebyla plochá. A často, když tohle to tak to už často pak jde samo. Když víte, kam ta postava má směřovat, nebo ty postavy, protože samozřejmě pro příběhy je potřeba víc, tak já bych se nebál tvrdit, že třeba 70, 80 autorů se stane to, že v určitý fázi toho psaní si ty postavy takzvaně začnou dělat, co chtějí. Najednou to začne, vlastně vy máte nějakou představu, ale oni začnou, najednou, najednou vidíte, že ta jejich linka trošku vybočuje tím směrem, než jste chtěli, a nebo tam najednou někdo chybí, tak někoho při, přidáte, no, nebo naopak... Nebo už je tam někdo zbytný, tak ho zase zničíte. Jo, takže prostě nebránit se, tomu, nebránit se tomu, nechat se vést tím příběhem sami. Protože když vy budete něco lámat přes koleno, tak to zase ten čtenář pozná. Jo, takže být přirozený, dát si záležet na tom vytvoření těch postav a opravdu klidně se s tím patla den. Uh, stejně tak k tomu pozadí toho příběhu, rozmyslet si, co ty postavy můžou a nemůžou. To fantazie je to vlastně strašně důležitý. Když si na začátku stanovíte nějaké pravidla, že tam třeba fungují nějaký kouzla nebo nějaké nadpřirozené věci, tak, uh, tak vlastně s nima už počítáte do toho, do toho vývoje toho příběhu, a, a vlastně pak už to toho nemůžete vybočovat, nebo samozřejmě můžete, ale pak to musíte přepsat úplně od začátku, musíte dopisovat věci a tak dále. A to už je právě taková ta částní práce, která není úplně zábavná. Takže to je nejdůležitější. No a jak, jak jsem říkal, prostě nebát se, nebát, se, nebát se otevřít se, úplně si říct, jako fakt opakoval, si to desetkrát, stokrát, můžu cokoliv, tady mám nějaký postavy, se má chci něco vyprávit, a ty postavy můžu zažít úplně cokoliv.
0: Já si z toho odnesu, to, co si odnesu, vlastně z rozhovoru s každým, kdo nějak píše. Důležitý je se nebát, důležitý je psát, tak. pustit se do toho, najít si ten svůj návyk, tu svoji radost z toho, nebo překonat možná ty svý odpory, mm. každý to může mít jinak, někdo jde a píše pro svůj radost, někdo má tu niternou touhu psát, něco stvořit, ale musí možná překonat právě nějaké své bariéry, mm. které prostě říkají: Hele, teď bys mohl být někde na pivu, hele, teď bys mohl sedět jenom v klidu u televize, nebo mm. ty už máš dneska odmakáno a musí se překonat, ale na konci je potom ten grál třeba právě v podobě té knížky, kterou prostě jaký ten nakladatel přijme a vydájí, nebo najde někdo odvahu vydat si něco samonákladem. Já osobně jsem teda narazil na názor, že nevydávajte si úplně knížky samonákladem, aspoň ne na začátku, Nech, nechte si trošku jako profesionálně poradit od profíku, prostě odvochu, nechte si to prostě zredigovat, nechte si poradit od nějakých redaktorů, vyčistit si jazyk a
1: podobně. A Možná já bych právě? Tohle, do tohle bych ti skočil. No, skočil, to je fakt jako důležitá věc, protože já to taky nedoporučuju ty samonáklady, e, protože to se třeba povedlo, a teď doufám, že říkám jako tu věc tak, jak je, to se povedlo třeba Karin Lednický se všech mým kostelem. Dělal ale, samonáklad? No, ale protože ona má vydavatelství, takže ona věděla přesně, e, co, co má dělat. Jo, to nebylo, že by se rozhodla, já si to, a tamhle si dám vlastně sbírku, aby mi, jako, abych si mohla zaplatit tamhle vydání někde u někoho. Nikdo v takovémhle vydávat, oni vám to klidně vydají. Budete mít doma pak 100 knížek, který neprodáte, protože budou třeba technicky nekvalitní. Každý autor, I když píšete 100 let, tak budete dělat prostě chyby. Budete dělat pravopisní chyby, budete dělat technické chyby, budete dělat logické chyby, protože samozřejmě když píšete něco, co má delší rozsah, pětiset nebo 300 stránkovou knížku, tak samozřejmě jsme lidi a vy v polovině už nevíte, co jste psali na začátku, už víte jenom ty hrubý obrysy, ale to jestli ta postava uh, byla v létě úře třikrát nebo desetkrát, už si fakt nepamatujete a třeba v druhý půlce knížky to bude důležité, což ještě nevíte. Jo? Takže fakt jako od tohohle jsou ty redaktoři který pak v tom nakladatelství ty šiby najdou, vyšitají, upozorní vás na ně, vy si to opravíte. A hlavně té knížce se dostane fakt profesionální péče. Nejenom co se týče zpracování obálky, ale hlavně co se týče té tý prodejní logistiky, kdy ta vaše knížka se fakt může objevit ve všech těch vide- knižkupectvích po celé republice. A nejenom na vašem webu, kde vám vás bude stát strašný peníze. To, ta výroba té knížky a pak, když to budete se fakt vážně, budete to chtít prodat, tak strašný peníze vás bude stát i ta reklama. Mnohem víc, než to bude stát to nakladatelství, protože vy budete muset někoho přesvědčit, že si o někoho totálně neznámého má koupit úplně neznámou jako poprvé jeho prvotinu a upřímně Speciálně u nás, právě na tom našem trhu je to strašně komplikovaný s tím, aby si čtenáři kupovali prvotinu od českého autora, kterého neznají. To je takových 50 bodů dolů. Prostě, je tam velká nedůvěra. Proč by si ty lidi měli kupovat za tři kila knížku od někoho, koho neznají a ještě nějakého samovydavatele, když si za stejný peníze můžou koupit svého oblíbeného autora u zkušeného vydavatelství, u zkušeného knihkupce. Jo, je to, je, prostě je to tak. Na druhou stranu chápu potřebu všech, když tu knížku chtějí mít fyzicky v ruce, ale fakt udělejte to opačně. Normálně obepište všechny ty nakladatelství, nabízejte ty svoje rukopisy, Posílejte do různých teda soutěží nebo případně magazínů, kde se to vydává ze svoje povídky. To teříc, pevnost. <těk> tak a pak až na konci, když vás všichni odmítnou a vy pořád budete tomu svýmu projektu věřit, tak pak jděte a zkuste to vydat sami s tím, že si ale fakt jako plně uvědomíte, že bude strašný záhul to těm čtenářům dostat. Hezký skromtí na závěr. Pište,
0: pište, pište. Určitě možná, pište. Možná zrovna mezi vámi je další Kulhánek, Kotleta Kopřiva, nějaká sněgoňová, Merglová, Lukačevičevá, kdo ví. Tohle byl první díl Nerdopolis fokusu, abych to řekl správně, ani se to nezapnatal. Mým hostem byl Ivan Dachshladík. Na jeho webu Teď to řeknu, řeknu dobře. www.ivandachshladík, máš to takhle, ano. .cz mm-hmm. Tak si tam můžete třeba přečíst jeho právě fanfiction povídky z Harryho Pottera, dozvědět se, co tam napsal, případně možná tam máš i nějaký odkaz na to, kdy děláš nějaký lektorování, kdyby chtěl někdo nějaký jakoby profesionální vedení teda. A já ještě můžu prozradit, že si ještě v nějakém bonusu o něčem popovídáme. To bude dostupný na piki.cz. Lomeno Nerdopolis. Libovan se loučí. Mějte se, buďte vždycky Geekend Proud.
1: Ciao. A mě těšilo a pište. Ahoj.